0: Eh, muchas gracias por acompañarnos eh, en esta sesión que forma parte de, en realidad, de dos eventos eh, eh, en los que Casa Árabe está tomando parte. Por una parte, por un lado, eh, la serie de conferencias eh, que hemos titulado Diálogos sobre sociedades abiertas, que llevamos programando desde principios de esta temporada y, la, y a través de la cual estamos organizando una serie de. Conversaciones con expertos, con eh, gentes diversas de, de todos los ámbitos eh, eh, y disciplinas sobre precisamente la actualidad de las sociedades árabes eh, y como no podía ser de otra forma, no queríamos dejar fuera el asunto de la cultura eh, y luego, como decía, la otra actividad en la que esta conferencia se enmarca es precisamente el festival Noches de Ramadán, que, con el que Casa Árabe colabora un año más. Es un festival que para nosotros es muy importante, muy señalado desde un punto de vista sentimental también, puesto que desde el comienzo de la andadura de Casa Árabe el festival formó parte de como una señal de identidad de nuestra programación y es ahora que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado las riendas de la organización, y desde hace ya cuatro años son ellos los que lo organizan y nosotros, como no podía ser otra forma, nos sumamos gustosísimamente con actividades y este año, todos los años programamos en el marco del festival alguna actividad también de palabra, no solamente conciertos de música o talleres infantiles, sino también actividades de tipo conferencia y este año no nos estamos centrando en la cuestión específica del Ramadán, sino que hemos querido precisamente programar una, una, una conversación o una charla en otro, ámbito, que es el, también el ámbito de la cultura y la actualidad eh, digamos, del ámbito cultural en el mundo árabe desde una perspectiva, diría un poco diferente de lo, de lo que eh, solemos eh, eh, digamos, ver eh, cuando hablamos de, del ámbito cultural, ¿no? Y esto me hace ya entrar en el, en el centro de la cuestión y presentar un poco el panel, eh, porque, porque vamos a hablar hoy del papel precisamente del papel de la cultura como motor de transformación social, como herramienta para, para lograr la transformación de la sociedad eh, en contextos muy diversos, pero en lo que concierne al mundo árabe, pues precisamente en muchos casos contextos complejos, contextos eh, de conflicto, con contextos de crisis, que tienen muchas derivadas, eh, tienen mucho, muchos elementos, eh, eh, digamos, que para definir eh, eh, la cuestión de la crisis, a veces son cuestiones estructurales de, de desigualdad social, pero a veces también son cuestiones que tienen que ver con conflictos políticos que derivan eh, en generar pues, eh, comunidades eh, en una situación muy, realmente muy desfavorecida y, sobre todo, cómo el arte y la cultura pueden ayudar a, a mejorar esta situación. Básicamente he dicho en pocas palabras, ese es un poco el núcleo de, de, la, de la charla de hoy. ¿no? Eh, hablaremos también eh, de cuál es la actualidad y cuál es la, la situación que viven los agentes de la cultura entendiendo por agentes a todos aquellos artistas, creadores, productores culturales, en qué contexto tienen que moverse en el mundo árabe actual y cuando digo mundo árabe pido disculpas por esta generalización que siempre es injusta porque no se puede hablar de un mundo árabe homogéneo, esto lo sabemos ya eh, muy bien, pero bueno, hay que utilizar esa terminología para poder eh, ser más sintéticos pero sí eh, existe como una tónica o, o una frecuencia de situaciones en las que realmente los creadores se encuentran en, en condiciones eh, complejas para trabajar, situaciones de censura, situaciones de falta de apoyo, eh, de eh, muchas veces mantener discursos y actitudes eh, o enfoques que son un poco contraculturales, en el sentido que son, van un poco en contra del sentir mayoritario de las sociedades. Y esto realmente dificulta mucho su trabajo eh, como creadores y, en última instancia, también. ...también para cumplir con el objetivo que mencionábamos al principio, ¿no? ese objetivo de eh, hacer que la cultura y el arte sean una herramienta para, para la transformación de las sociedades. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos el, el enorme privilegio de tener hoy con nosotros a dos personas... Eh, una de ellas es conocida de, de todos vosotros, otra no tanto. Eh, eh, Basmal Husseini es eh, eh, una gestora eh, de arte y activista cultural que actualmente dirige una organización que se llama Action for Hope que precisamente es un muy buen ejemplo de esto que comentábamos al principio y creo que vamos a tener ocasión de conocer de su mano eh, la labor de esta organización. Eh, ella ha sido también, es muy conocida en el, en el mundo del, de la cultura eh, del ámbito árabe por eh, haber sido también la fundadora de otra plataforma absolutamente esencial en la dinamización de políticas culturales y en la dinamización de eh, todo lo que es el entramado de la cultura alternativa, que fue el Mauret al-Zakafi, o Recursos Culturales, traducido. Eh, y, bueno, pues ella nos va a contar un poco toda esta experiencia que he tenido y nos va a hablar también de esta manera de trabajar y de ver la cultura, que es una manera de enfocarla, digamos, rompiendo la, la idea de una cultura como algo de élite, ¿no? Y junto a ella, Ignacio Gutiérrez de Terán, que bueno, es un conocido amigo de esta casa, profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, traductor y escritor eh, y traductor de muchas obras de literatura árabe, también dinamizador de un grupo de teatro en árabe. Eh, y él va a centrar sobre todo su, su presentación eh, precisamente en esta cuestión de la respuesta ciudadana eh, a través del arte, esta, este afán participativo de la ciudadanía, no solamente de los artistas, pero esta expresión digamos, de ciudadanía que hemos visto, de la que hemos sido testigos desde el 2011 a través de las llamadas Primaveras Árabes y que aún hoy todavía vemos en algunas eh, capitales, como Jartum que está viviendo un momento eh, con todas sus, las diferencias, eh, que, lo, que, el, que, el, que todo lo que lo hace diferente de lo que sucedió en otras ciudades como el Cairo o Túnez en el 2011, pero que algunas eh, similitudes podemos encontrar, sobre todo en esta cuestión también de la movilización ciudadana y esta actitud o esta, este enfoque eh, de, de activismo eh, cultural, ¿no? Bueno, pues creo que va a empezar la sesión precisamente Iñaki y luego eh, hará su presentación Basma y continuaremos con un pequeño diálogo entre ambos y esperemos que esto de pie a que eh, puedan o podáis eh, tomar la palabra y, y contribuir también desde el público.
1: Que lo han feliz fiesta de Leid y, y bueno, pues es un día un poco difícil, sobre todo para los que lo estén celebrando pero intentaremos hacerlo lo más liviano posible. Yo quería empezar esta breve introducción sobre este tipo de arte callejero o arte popular, sobre todo al calor de las revoluciones árabes de 2011 y sobre todo me quería centrar más en el caso de Sudán y de Argelia, donde tenemos dos movimientos populares ...que han conseguido bastantes cosas hasta ahora y en donde podemos ver una serie de manifestaciones artísticas y de tendencias que tienen que ver con lo anterior. Y me gustaría empezar por una referencia que ha hecho Nuria a algo fundamental, cómo estos movimientos políticos y sociales de reivindicación han incidido mucho en la idea de romper con el elitismo cultural que ha prevalecido y que, por desgracia, sigue prevaleciendo en muchos países árabes. Una proyección cultural que se hace casi siempre desde arriba, focalizada por unos conductos muy bien definidos y, por tanto, manipulados desde arriba y que han impedido que muchas veces haya una expresión, ya digo, de lo que es buena parte de la sociedad, sobre lo que ellos realmente consideran que debería ser este arte, y esta forma de manifestación. En ese sentido, las revoluciones árabes han creado una nueva dimensión, una nueva realidad que ha propiciado a su vez este tipo de manifestaciones que, insisto, eran desconocidas en muchos de estos países árabes. Y quería centrarme en el caso de Argelia y sobre todo de Sudán porque estamos viendo ahí una serie de fenómenos y de manifestaciones en este sentido que enlazan mucho con lo que pasó en 2011 en países como Túnez, como Egipto, como Yemen, como Siria y en otros lugares de los que se podría hablar. Por eso he subtitulado esta pequeña presentación como el no lugar y crear un espacio desbordado. El no lugar en el sentido de que el espacio público estaba confiscado no se podía utilizar para expresar esa identidad cultural porque estaba muchas veces monopolizado por un poder que en ocasiones incluso cerraba este espacio público y obligaba a que las representaciones culturales al uso se hicieran en lugares cerrados, controlados, la importancia en algunos países de los teatros oficiales o de los lugares donde llevar a cabo este tipo de manifestaciones y se produce algo que ha sido siempre muy habitual en la cultura árabe, el poder oral y el poder del uso de la calle y de la plaza para hacer este tipo de manifestaciones, cómo esa lucha nos ha llevado a ese ámbito. Entonces, ya digo que voy a intentar ir muy rápido, porque lo importante sería después pasar a, a las preguntas, al debate y al intercambio de ideas, pero creo que hay un punto principal que aparece ahí, como es la ocupación del espacio abierto. Esto es algo habitual en todos los movimientos de protesta que han surgido tanto en países árabes como países europeos y en otras partes, también en Latinoamérica, pero sobre todo ocupar ese espacio y reconfigurarlo, darle una nueva dimensión que, insisto, antes no tenía. Por eso ha sido habitual en las revoluciones árabes, desde Túnez hasta, por ejemplo, Jartum, recordemos lo que pasó ayer en Jartum, si alguien no lo sabe, que entró una fuerza de intervención especial y desmanteló una concentración que había allí de ciudadanos, con el pretexto, que ya veremos después, de cómo esta concentración iba en contra de los valores de la decencia y de los valores de seguridad y de los valores sociales, por decirlo así, cuando precisamente esta concentración perseguía lo contrario, pero cómo se produce esta lucha por el espacio público. ¿Y por qué? Porque este tipo de regímenes, que como digo, por desgracia, siguen siendo predominantes en muchos países árabes, tienen ese concepto de sociedad cerrada que es difícil de revertir en el sentido de que hay, insisto, una dirección desde arriba que promueve un tipo de visión. Por eso es muy importante el punto tercero de este tipo de movimientos, que son sobre todo sociales y de base, la búsqueda de una efectividad, que es la de movilizar, mantener un tipo de movilización y, sobre todo, ese cuarto punto, la creación de una idea común de debate y de consenso. Esto nos lleva, por supuesto, a algo fundamental en este tipo de manifestaciones artísticas, que son las que veremos ahora a partir de una serie de imágenes, que será más fácil de comentar, como el objetivo principal es crear una nueva idea de lo que es esta sociedad y al mismo tiempo transmitir un mensaje que va en contra del mensaje oficial. Esto es fundamental, puesto que el mensaje oficial quiere ser único y en ese sentido lo que se intenta dar a entender es una multiplicidad de mensajes y de ideas y sobre todo jugar con el concepto de colectivo y un término que se está utilizando ya en muchos ámbitos políticos, incluso oímos a, gente, a personas que antes reveían el término y que ahora lo utilizan con cierta facilidad, como es hablar de la gente, de lo que quiere la gente, de lo que opina la gente, cómo recuperamos este término. Y esto es algo también que se ve de forma clara en el término yidarilla o mural, como toda la sociedad o por lo menos la gente que se manifiesta, se concentra en un lugar y crea una expresión artística, se convierte también en sí misma en una especie de jidaría o de muro, de muro con muchos mensajes y sobre todo con mucha coloridad. Bien, por ejemplo, en Jartum tenemos, por si no lo sabe alguien, en Sudán desde hace unos meses ya un movimiento social. Antes comentábamos con Basma que no es algo nuevo, es la tercera vez por lo menos que ocurre en Sudán que una movilización popular da como resultado que se deponga a un presidente militar en este caso, como los dos anteriores, en el caso de Abud y Numeiri, pero partimos también de la base de una movilización popular. Y vemos aquí uno de estos yidari o de murales que se han ido creando en el Hortum y en otras ciudades sudanesas una idea fundamental, como es la idea de una bandera y la idea también de una población colorida, hombres y mujeres, eso es un aspecto fundamental, porque recordemos que el discurso oficial tiende siempre a la uniformidad, a esa idea global de ciudadanos, pero en sentido abstracto. Y vemos aquí cómo se representan de esta manera mucho más directa y afín a lo que sería la población. Entonces vemos esa imagen de ocupar un espacio abierto y crear al mismo tiempo una imagen de que también el arte representa esta ocupación pacífica y creativa del espacio abierto. Esto a algunos les podrá parecer, no voy a decir anecdótico, pero por qué nos detenemos en este tipo de cosas cuando deberían ser algo normales e insistimos. Estamos hablando de regímenes y sistemas despóticos en muchos casos que ejercen un control obsesivo sobre cualquier tipo de manifestación colectiva, en este caso artística. Por lo tanto, es de una gran significación que se ocupe un espacio abierto y que se rompa una mentalidad muy prevalente en este tipo de regímenes, que es la mentalidad vertical. Lo que quieren estos movimientos es horizontalizar lo que es la relación, en el sentido de que hacia los lados podemos ir en cualquier dirección, hacia arriba solo podemos llegar hasta una altura determinada, que es la altura que marca el régimen. Si ocupamos un espacio público lo reconvertimos a nuestra manera de ver las cosas y, por lo tanto, el régimen ahí tiene muy poca capacidad de maniobra a no ser que intervenga y cierre este espacio público. Esto lo hemos visto continuamente en muchos países, lo vimos en Egipto en su momento, antes lo vimos en Bahrein con la toma de la Plaza de la Perla y cómo se destruyó todo lo que habían creado ahí también la reocupación por parte del poder de la plaza del Tahrir en Yemen y, en fin, podríamos hablar de numerosos lugares en Siria y otros sitios, pero en el caso del Hortum, que es algo que lo tenemos ahí presente, ocurrió ayer mismo en la plaza de la capital. Por tanto, se crea una serie de arte, el arte más inmediato en estos movimientos, evidentemente, es el graffiti, lo de lo que llamamos la pintura creativa en el momento, en el que hay gente que se está especializando ya desde los primeros momentos de las revueltas en crear esta expresión artística que a su vez sirve de vehículo para las reivindicaciones políticas y sociales. En este caso tenemos también un graffiti en una de las paredes del Hortum, donde se puede ver claramente como las flores, la vegetación, la gente, en realidad, son las que oprimen y acallan las balas, como dando a entender que no se intervenga militarmente en este tipo de movimientos pacíficos. Cosa que, por desgracia, no suele ocurrir porque, como decimos, el régimen de turno, como hemos visto ya en más de un lugar, interviene por miedo a que, insisto, este tipo de movimientos culturales sean más horizontales y vayan calando en otros sectores de la población. Tenemos también otra imagen de estos grafitis, que ya digo, a veces se hacen por la técnica del can spray o del, a través de concentraciones que se llaman flash mobs, es decir, una gente que se reúne en un lugar, algunos se dedican a pintar, otros se dedican a reorganizar lo que es la calle. Es algo muy importante también cambiar la distribución de las cosas que hay en la calle, esto lo estamos viendo también en Argelia, luego hablaremos de ello, con una idea que subyace siempre en estos movimientos que son tan artísticos como políticos y sociales. Insisto, reocupar el espacio y darle una nueva dimensión a este arte que nos une a todos. En ese sentido, se puede ver ahí una colección de personas, de hombres y mujeres que representan la sociedad sudanesa, si nos pusiésemos a hablar de cada uno y cada una de ellas, veríamos cómo están representadas las gentes del sur, las de raza que llamaríamos negra, las gentes del norte, las gentes de la ribera del Nilo, las gentes más cercanas al Mar Rojo. Y esta es una idea también principal en este tipo de arte, dar el protagonismo a las personas y no tanto a lemas o a doctrinas, que es una de las bases de la propaganda y de la programación cultural del régimen árabe tradicional, convertir un discurso en una especie de dogma. Aquí se vuelve a la idea de, insisto, el espacio, las personas y la gente. Tenemos otro ahí, ven que lo que lleva este hombre en la mano es una rababa o un rabel. Y aquí lo que se hace, y esto es algo muy común en este tipo de movimiento, lo hemos visto desde Túnez hasta Sudán, cómo se busca un elemento mayor, eh, mayormente um, cultural que represente la tradición compartida por todos y que al mismo tiempo sea un lema de la identidad nacional. En este caso, la identidad nacional es el rabel, el rababa, este instrumento que todos los pueblos y en toda la música sudanesa se utiliza. Recordemos también que si alguien conoce la música sudanesa, es también prototípico el acordeón según en qué piezas. Pero en este caso vemos como este elemento que caracteriza esta idea de unidad y de asociación. Ya digo, son imágenes prototípicas que van en, en la línea de reforzar dos ideas fundamentales. Una es que el arte va de la mano de la movilización popular y la movilización popular utiliza este nuevo concepto de arte para expresarse y movilizar y mantener a la gente en una lucha permanente contra un régimen despótico y al mismo tiempo se buscan ideas y lemas que sean comunes a toda la población. Por lo tanto, no vamos a grandes conceptos filosóficos ni complicados, sino a calar en esa idea fundamental. Otra idea principal es la colaboración entre hombres y mujeres en estos movimientos. En el caso de Sudán se ha destacado también la participación activa de mujeres dentro de las concentraciones y de las acciones de protesta que se han llevado a cabo. Luego, otro elemento fundamental en este arte callejero, que ya digo, empieza sobre todo con los grafitis y luego de, eh, desemboca también en otras expresiones como podría ser la escultura o el arte pictórico, desemboca en este tipo de imágenes. Una unidad entre los miembros y representantes de la población en pos de un objetivo común. Esto encuentra también un referente en lo que llamamos al marja'ayat, al ikunat, el icono, es decir, esa figura prototípica que si en Túnez fue el, el vendedor que se inmoló para protestar por su situación de desamparo y de opresión y que se convierte en un referente de este tipo de movimientos culturales cuya imagen se repite y lo que es el, el, el proceso que acompaña la muerte de esta persona se convierte en referente y en icono. En muchos otros contextos tenemos también esta imagen del icono. En este caso, uno de los iconos de esta movilización en Sudán es Alaa Saleh, que es una persona que todo el mundo también conocerá de cómo se convirtió en una de las grandes referentes y animadoras de las movilizaciones en Hortum. Y hay vídeos que todo el mundo podrá haber visto de cómo ella sale en medio de la gente, de la gente que está concentrada en estas plazas y espacios abiertos, y se convierte en animadora y al mismo tiempo en prototipo de este tipo de movilizaciones. Y esto es algo también muy habitual que acompaña este tipo de expresiones artísticas, cómo el arte se representa a sí mismo a través de este tipo de referencias y de iconos sociales. Voy rápido porque luego a lo mejor incluso en el debate podríamos volver sobre alguna de estas imágenes. Vemos también la imagen de cómo, esto es algo particular también, y cómo muchas veces el arte se alimenta también de la realidad, pero al mismo tiempo crea nuevos conceptos y crea nuevos lemas también, Digamos que los eslóganes o los lemas también se convierten en una forma de arte, ese tipo de lemas que sirven para que los utilicemos en las manifestaciones y a su vez consigan llevar el mayor número de mensajes y de movilización a la gente. Esta es una persona que se supone que es un hombre mayor, que representa la sabiduría y si se fijan en la barba tiene tres colores, que son los colores de la bandera de Sudán anterior a la bandera actual es un retorno también a esas enseñas y esos lemas y esos símbolos nacionales que no se han contaminado con el régimen que buena parte de la población considera dictatorial y que ha pervertido los valores primigenios de esta bandera o de esta idea. Quizás se idealice mucho este tipo de referencia pero lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Siria y lo hemos visto también en algún otro lugar, cómo se retoma esa enseña nacional que existía antes de que existiese esa bandera que representa y que está condicionada por un régimen que se ve como despótico. Vemos el régimen despótico también que ha utilizado y ha pervertido el discurso sobre la bandera, igual que ha hecho en la perversión sobre el discurso sobre la religión, sobre, según los casos, la gravidad, sobre la pertenencia a la gran nación africana o a la gran nación de lo que sea. Y este tipo de mensajes son los que se intentan subvertir, retrayéndonos a otros símbolos que consideran estos artistas no están pervertidos. Otra característica de muchos de estos movimientos es enlazarse y combinarse con otras manifestaciones de protesta que no proceden de sus ámbitos Original. Tenemos aquí una imagen famosa de Bansky junto con una recreación que, si se puede ver ahí, nos lleva también al esquema anterior. Una trituradora donde se mete la cadena, los grilletes que representan al régimen y salen convertidos en la enseña nacional no contaminada, que es la idea que quiere plasmar el artista. Volvamos ...o recuperemos esa idea de pureza y al mismo tiempo nos entroncamos también con movimientos artísticos externos. Bueno, este es un, un graffiti también que se puede ver en, en algunas calles de Sudán. Para los arabistas o arabófilos puede resultar un tanto molesto o inquietante pero hay que ponerlo también en su contexto. Lo que dice aquí es, vamos a pedir un Sudáxit, que Sudán salga de la Liga Árabe. Esto es muy importante porque es también la búsqueda de un lema que nos entronca con un eslogan o un lema que es más o menos común y conocido en todo el mundo, en este caso el Brexit, pero que lo asimilamos a nuestra propia situación. Y a partir de ahí hacemos una reclamación que se puede convertir en un lema general. Dice debajo: Nahnu Zunuj Aulad Al-Kushit, somos los hijos de los Kushitas. Lo curioso es que lo pone en árabe, y además en árabe clásico. Pero esa es la idea. La idea es: no nos gusta la realidad que estamos sufriendo, no nos gusta este mensaje que ha pervertido un gran valor como podría ser la pertenencia a la nación árabe, y reivindicamos esta salida. Ya digo que hay que ponerlo en su contexto y matizarlo, porque aquí la idea principal es cómo se crea un lema y cómo este tipo de representaciones artísticas va perfilando este lema y lo va también convirtiendo en una especie de proclama. De proclama, ya digo, contra la idea de lo que existe ahora mismo y que tanto rechazamos. Queremos algo nuevo a partir de esta idea. Bueno, y vemos aquí Dama Shahid Bikam, Cuánto cuesta la sangre del mártir. Es una de las proclamas más repetidas en las manifestaciones en Sudán y que también hemos oído en algunos lugares. La sangre de una persona que se manifiesta y es asesinada, al final, por supuesto, tiene un precio, pero también tiene que dar como resultado una nueva realidad. Y tenemos ya una imagen clásica del yidaria o del muro, de este muro plural donde cabe todo. Vemos un muro con todos los colores, con una serie de palabras, donde destaca sobre todo, se puede distinguir ahí por encima de otras palabras, las palabras como salam o las palabras como hurriya. Y entreverados o entrelazados entre estos lemas, versos, y eso es algo muy importante en estos movimientos artísticos, cómo se introduce también el elemento literario dentro de estas manifestaciones. En este caso, del poeta Mahajub Sharif, que era un hombre, un poeta... Jesús, Jesús, conocido por su implicación con el Partido Comunista Sudánés, un partido comunista de gran fuerza y trayectoria en Sudán, como también es sabido, y que ha sido uno de los grandes poetas del pueblo, como se le ha solido llamar en Sudán. Y vemos algo también característico desde Túnez hasta Sudán, la idea de que la literatura también nos acompaña y que a partir de versos que ya se cantaron en este caso, <coughs> perdón, en, mov en movilizaciones anteriores, en los años 80, incluso en los años 60, contra eh, regímenes militares también en Sudán, cómo también se recuperan y sirven para plasmar este eh, anhelo de cambio. Luego, es algo también muy peculiar como esta actividad creativa en los grafitis se convierte también en algo que toma también el camino de lo artístico-literario. Bueno, esto es una, algo que luego, si acaso, podemos comentar, no entra dentro de Sudán, Sí quería comentar esta frase y luego ya algo más y me detengo. Esta es una frase de Sara Mohan abdali que es la autora del texto anterior, que como vemos es una imagen en una pared también de una especie de señal de tráfico que señala a Meca y el símbolo que aparece ahí en un cuadrado es como dando a entender que Meca se ha convertido en un lugar lleno de edificios y que ha perdido su espiritualidad. Es una imagen que dio lugar a cierta polémica, no solo en Arabia Saudí, sino también fuera. Pero, en fin, es, algo, es una frase que tiene mucho que ver con lo que hemos estado diciendo, que él, él, en ese momento ella y otros actores o autores de arte, sobre todo de grafitis, no están pensando en tanto en una obra de arte como que, que sí lo están haciendo, pero sí, si sobre todo, están pensando en el modo de crear y generar un debate, un debate permanente, que permita que por fin esa recuperación del espacio público se convierta en una oportunidad para el cambio. Y ya sí que termino con otra manifestación, en este caso de Argelia, alguien lo conocerá, el famoso pueblo de Burj Arrearich, que es, también es una wilaya en Argelia. Y esta es una idea novedosa, tomada también del fútbol, de la idea de los tifosi, en este caso de los tifos. Esto es algo también como nos lleva a un apartado mucho más eh, variado y complicado a la vez de lo que es este arte popular. Sabemos que en Argelia, y ya termino de verdad, eh, pero en Argelia se han estado eh, organizando las manifestaciones populares los viernes y cada viernes tiene un número, vamos ya por el decimoquinto viernes y no se ha conseguido poco, por lo menos Buteflija ya no está. Puede parecer ahora que todavía el camino es muy largo y lo es, pero al menos ha habido ya una serie de cambios. Y entonces surge la idea de por qué en lugar de hacer grafitis y de corear un lema en cada manifestación, por qué no hacemos un tifo grande y lo colgamos en un edificio en construcción en esta localidad. Y esto nos sirve como referencia para toda la población. Es decir, debatimos, que esto es algo muy importante en este tipo de arte colectivo, debatimos qué queremos hacer en este graffiti y luego alguien, que es el grupo de personas que lo pueden pintar, lo llevan a cabo y se convierte en una expresión popular que todo el mundo puede ver y sobre el que todo el mundo puede debatir. Los mismos de, de esta localidad argentina, perdón, argelina, me he equivocado, hicieron también un puzzle, que no lo tengo aquí, se me ha caído de la... Bueno, tenían un puzzle también en forma de tifo, de tifo perdón, que colocaron en el decimoquinto viernes, que fue el viernes pasado, el último de mayo. Y era un puzzle en el que se pedía a la gente que de forma visual pensasen en qué figuras o qué piezas tendrían que encajar en este tipo de manifestaciones. Bueno, Yo lo dejo ahí, ya digo, tengo más imágenes, pero creo que he intentado resaltar puntos básicos dentro de esta Pequeña presentación.
2: Um, thank you, Inaki. Thank you, Nuria. Um, first, I'm sorry to be speaking in English. Um, I don't speak Spanish. I could have done Arabic, but uh, I guess I don't see many people here uh, who will be relieved by that. Uh, after the very beautiful and very colorful uh, presentation by Inaki, it's kind of a bit difficult for me to share with you uh, what I want to say today, uh, because it's much less beautiful, uh, much less colorful, and certainly much less optimistic. Not to say that I am pessimistic. I am not optimistic, but I am hopeful. Uh, my view of the world today, not just the Arab world or the Arab region, but the whole world is very gloomy. Uh, I see the world today to be a place of hatred, a place of war. And the, the past eight years since the tsunami of political change swept across uh, my region, the Arab region, have only helped me and many other people to see the, this image of the world. These uh, eight years have uncovered uh, three patterns. Three patterns that basically shape the world and certainly uh, reign over the Arab region. The three patterns are oppressive, brutal dictatorships uh, that uh, do everything, everything, and I mean everything, to stand between uh, people and their freedom. And number two, extremist uh, uh, jihadist violent groups uh, that believe in the dogma of death, basically. And number three are empires uh, that um, would do anything again to protect their economic and political interests. These three patterns, the dictatorships in our region and other parts of the world, the extremist groups and the empires, they feed into each other. They help each other they thrive on each other and they are the three main factors that stand between this uh, world and uh, the beautiful images that we saw the freedom beauty human expression all of this so Against the, this very gloomy image, um, I, I, want to, I, I, I wanted to talk about my organization, Action for Hope, but uh, I find myself more and more wanting to talk about the social and political scene in the Arab region. Because this region seems to have attracted at the largest share of violence and killing to the point where one wonders whether it can exist outside the realm of blood and horror. All my life, and I'm older than most people in this room, uh, we lived in conflicts. We've moved from one war to another. So can this region really exist without The daily images of killing on TV screens? Not sure. Maybe we can blame our misfortune in the Arab region on a mix of the region's colonial history, occupation, the run for our natural resources, um, or maybe just the simple uh, fact that the three Abrahamic religions cannot live together in peace. But the result is the same whether the reason is one or the other the result is the same. the Arab the hope in the Arab region has dimmed to almost total extin extinction with never-ending humanitarian crises, new and protracted conflicts generating waves of refugees, destruction, repression, a plethora of radical armed groups and the continuous regional and international political interests that block any attempt by Arab societies to flourish. Against this very, very gloomy image, uh, I and a small group of people decided uh, some years ago, a few years ago, to start um, a new type of organization. We wanted to do something that would uh, be completely against uh, uh, all of this, all what I just shared with you. Before uh, 2013, I used to work in arts and culture as in uh, supporting artists, supporting cultural projects, artistic projects. I, as uh, Nuria has mentioned, I uh, founded and I was the director of an organization that gave grants to young artists, did cultural policy research, culture management training, etc. But suddenly, uh, we realized that uh, something different is needed. Something at uh, a very different level is needed. It's not enough to support artists to express uh, what um, they believe in. It was uh, essential at a certain point of history to intervene at the community level. Because with the level of Uh, destruction, tension that we were living, it was impossible uh, to just stay outside this and do business as usual. So we started Action for Hope. Uh, the first attempt was to go into a refugee camp and organize some cultural activities, but very quickly this developed into longer programs, then into many kinds of programs. Um, at the beginning, we did something we called cultural relief convoys, which were convoys of volunteer artists that went into refugee camps to do artistic training, screen films, organize music concerts, and teach people how to do things, how to uh, make films, how to play music, how to sing, how to take photographs, etc. And then we decided that maybe something longer term, more sustainable, more uh, kind of penetrating into the community is needed so we started arts training programs we uh, decided uh, to uh, run uh, to um, have two music schools in Lebanon and Jordan a film school in in Lebanon a theater training program for uh, youth and teenagers that every year we show a play Uh, produce a new play that tours in Lebanon. Unfortunately, uh, our music ensembles and our theater productions cannot tour outside Lebanon or outside Jordan simply because these people are refugees. And Being uh, refugees means that you cannot travel freely uh, at all. If you leave the border of the country that you are a refugee in, you become uh, basically stranded. You can spend your life in an airport or you can be returned to your country, to your original country. So we tour these groups inside Lebanon and inside Jordan, and we continue to uh, teach art and to produce artistic work. More recently, uh, we started a new program that I will tell you about in a minute. But I want to tell you a little bit why we, we do this, why we do all these programs. Because we believe that communities that suffer from more poverty, violence, and social marginalization can easily fall into despair. They feel that no one notices their agony and that the only relationship they can have with others is that of waiting to receive help. They just wait until somebody gives them something The ability of these communities and the individuals in them to create and enjoy art puts them on the giving end of the equation. They can create something that you and I can need and enjoy. They continue to be vic victims of war or economic exploitation, of course, but they can now have the power that art gives, the power to imagine a different reality than the one they live in, the power of hope. So this is basically what Action for Hope does. Recently we realized again that this is not enough. It's not enough to do this within a particular community because still the artists and the cultural organizations are operating within a field called arts and culture. They are in a silo. They uh, are regarded by their societies as people who are from a specific tribe. They do not relate to the rest of the society except as artists. So we started a new initiative called Landscapes of Hope, trying to meet people who work in other fields uh, on a, a different landscape, a new landscape. So we are reaching out to people who work in education, in health, in human rights, in gender, uh, women's rights, child rights, labor rights. In our work in Action for Hope every day, if we run a music school, we have students uh, who are either girls at the age of 14 or 15 who are pushed by society and by poverty to go into early marriage, or who are boys who are 16 or 17 who are pushed by poverty and again by the conditions they live in, political conditions as well, to leave school and work in uh, mean jobs, low-paying jobs, et cetera. So we are every day facing problems as uh, uh, right to education, early marriage, labor rights etc cetera, etc cetera. so we need to reach out to everybody else in the civil society in every sector of uh, uh, civil activity uh, so that we can together maybe create a landscape of hope a landscape of hope is an arena is a space where we all meet and talk and see how we can solve problems such as um, not problems, but crisis, such as poverty, refugees, etc., together, as artists and as activists from all, uh, all sectors. Um, thank you, and I hope we can maybe have some questions.
0: Gracias, Basma, y gracias, Iñaki. Bueno, vamos a... Hay muchas, de, muchas cosas han ido saliendo en las eh, dos presentaciones que, que acabamos de escuchar y yo me imagino o espero que eh, esto dé pie a, a, a comentarios y a, y a preguntas del público. Yo voy a empezar eh, lanzando algunas cuestiones que me parece que son… Eh, que conectan muy bien eh, el, el, la presentación que ha hecho Iñaki eh, un poco describiendo este arte participativo o este arte ciudadano que hemos eh, visto eh, eh, en tantas ciudades de, del mundo árabe como una demostración palpable de ese deseo de ser escuchado, ese deseo de, de tomar la palabra y esa autoconsciencia de formar parte de algo, ¿no? que es un poco lo que realmente yo creo que es eh, un poco el, lo que ha quedado de, de todo esto. Y, por otra parte, lo que también a lo que estaba apuntando Basma, de esta necesidad de crear... Esperanza y de, también de crear la sensación de, de dignidad en gente que, pues, por las circunstancias que ha vivido, ha perdido prácticamente todo y se encuentra en una situación extrema. Eh, y es la cultura la que precisamente puede establecer ese pequeño puente hacia una normalización o hacia una, una esperanza de futuro. ¿no? Pero la pregunta que yo me hago siempre que escucho o siempre que, que, que veo ejemplos como el que nos acaba de, 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 de exponer Basma, de Action for Hope y la cantidad de actividades que realizan, es si realmente es imposible eh, en, digamos, crear ese puente o romper esa, o, o, o evitar esa brecha que parece que existe de manera inevitable entre, por una parte, eh, esa cultura de élite o ese, esa oficialidad que muchas veces plasman las instituciones, ¿no? eh, que por otra parte parecen vivir al margen, eh, de, la, de esta realidad a la que ha hecho eh, eh, referencia Basma, es decir, muchas veces parece que los planes oficiales institucionales no se corresponden en absoluto con esas necesidades que se ven en colectivos y en comunidades como las que eh, nos has descrito eh, y en paralelo a eso el trabajo de muchos artistas, de muchos agentes culturales que intentan eh, digamos, plantear soluciones, crear esos puentes, pero que no hay como una conexión o no hay una posibilidad de conectar con toda esta institucionalidad eh, de la que hablaba, ¿no? ¿no? sé si esa brecha es imposible de vencer o existen mecanismos eh, que habéis puesto en práctica a través de Action for Hope que pueden ayudar a realmente tender ese puente entre una posición y la otra, ¿no?
2: And thank you, Nuria. Uh, this is a very valid question, and I, I refer to the expression that Yanaki used, cultural elitism. Of course, uh, in, in Arab countries, as well as everywhere in the world, in Europe, in Spain, I'm sure, there is an elite, a cultural elite, uh, or an intellectual elite. And then, of course, you have people who are mediating Uh, between this elite and the wider parts of the society, the bigger uh, parts of the society. Um, I think one of the problems in Arab countries is that the, the mediators um, did not succeed or did not, I mean, there they, they were not that many mediators. So you have some very uh, accomplished artists, very sophisticated, whose work is really excellent. But then, of course, in societies where, uh, for example, in Egypt, still uh, 30% of the population is illiterate, for example, uh, around 70% of the population I would, and this is my uh, assumption, actually, uh, have no access to cultural services whatsoever. 70% of the population have never been into an exhibition, art exhibition, never been into a live concert, or uh, uh, a theater play. So uh, it's very difficult to, uh, for, for the society to recognize the value of these artists if there are no mediators and they have no access to this. So access is, is not just about giving people something, it's about sharing sharing power and sharing wealth. So if artists are not willing to share power with the uh, larger parts of the society, they cannot expect these uh, wider parts of the society to support them when they, are, when they go under attack. If they don't know who these people are and they don't understand what they are doing. So basically, the elitist artist in our society, and elitist is um, maybe, I don't know, I would say the sophisticated art, the accomplished artist in our society, is caught between two things. A majority of the population uh, that does not understand him or doesn't him or her, or doesn't really appreciate him or her, because they don't understand what they are doing. And of course, a small, elite around them who support them. And then there are the extremist group who condemn any form of artistic expression simply because artistic expression at essence is uh, is uh, controversial. It's, it's subversive. It shakes uh, all kinds of uh, solid beliefs. So these artists uh, are caught in this kind of uh, polarization. And without having the mediators, uh, they have no protection whatsoever. Nobody's going to protect them if uh, a crazy extremist goes and shoots them or, or smashes their work or uh, calls them uh, decadent or against whatever, religion or whatever. So this is the dilemma we are in. Um, of course, in situations of social change, Uh, like the ones we live uh, in now in the region, there is a lot of new mediation that happens. There are many people, especially with social media, who attempt to explain music, explain poetry, explain visual arts to others. So you have now uh, opportunities for these artists to become appreciated and known. This has happened in the region over the past few years in a way that has not happened in the past, in the 50 years before 2011, I would say. So uh, nowadays, many uh, young people and many even people who are not exactly illiterate but have no access to cultural services, no about art and artists in a way that they, that had not happened before. So and the answer to your question that we have an opportunity. The, the opportunity exists after 2011. Now, of course, in, in some countries, they, there are more successful attempts uh, than others, like in Tunisia, for example. Um, In Syria, this has not happened. And interestingly, uh, there was a big campaign against a very famous Syrian painter, Yusuf Abdelki, who, uh, had, who actually was very much pro the revolution, the Syrian revolution. But he chose to stay in Damascus, or to return to Damascus, rather. And then uh, three years ago, he had an exhibition in Damascus. The exhibition was all of nudes. And this, uh, this put him under attack by a very large number of uh, Syrian people, especially in the opposition, of course. The choice of the topic, they saw as he wanted to distance himself from the Islamists, which is legitimate, of course. And the, the fact that he organized his exhibition in Damascus was seen as uh, some kind of, uh, he's trying to be associated with the regime. Although he, the exhibition was not actually in a government hall at all. But still, uh, he was attacked widely. And the, the attempts to defend him uh, were very, very small and to explain his work. And the fact that he had an early exhibition called The Mother of the Martyr, which had only uh, beautiful uh, black and white images of mothers holding the images or the photos of their killed sons and daughters, did not at all uh, sort of do him any good in this campaign against him. And there are, there are other examples of, of of things like that. So I think mediation is the key, and, but also the arts themselves have to maybe also help the mediators uh, explain their work and convey their work to wider groups in the society. Otherwise, we are risking uh, sort of leaving those artists and artworks uh, completely unprotected and bare Uh, and uh, very vulnerable uh, against the attacks of the extremists. When you, call, when you say mediators, when you
0: talk about mediators, what do you mean exactly, Basma? Who are these figures in the Arab
2: A very wide range. People like us, for example, organizations, cultural organizations that work at the Uh, community level more or less, art critics, media people are very important, the media. And social media people now, you have uh, the new term uh, influencers. This is a new term, we have discovered it uh, uh, only a few years ago. And these people might pick a piece of music or a song or a work of art, and they talk about it, and then many people know about it. I mean. I've discovered many filmmakers, new and young filmmakers, cartoonists, uh, visual artists through social media, through influencers. So it doesn't happen in, in an organized way, but it can be directed sometimes. And now also we have alternative media. We have many, like for example, in Egypt, uh, it's a famous uh, journalist Journalistic website. They promote a lot of art, alternative art, uh, video art, uh, cartoon, poetry. Uh, the same for other, uh, other, other websites like Al Jumhuriya, the Syrian Al Jumhuriya, or Hebr or Daraj. All these new websites that are providing a counter viewpoint to the mainstream uh, media. Uh, are now playing a very important ro role in uh, reintroducing art to a very wide range of uh, uh, people. I just want to point out some, so a very important example. There is a Syrian poet called Riyadh uh, al-Hussein Saleh. Riyadh al-Hussein Saleh, yes, I hope I did not mistake. It's a complicated name. This poet died in the 1980s in Syria. I had never heard of him, although I've been, uh, I'm Egyptian, I've been going to Syria since the 1970s. He died uh, and he had uh, not printed one poetry book during his life. After many years, many, many years after he died, uh, somebody collected his poetry and printed it in a red book, the, a beautiful book of poetry, and Then this book reached um, a small number of people. Only after the Syrian revolution, everybody heard of Riyadh Saleh al-Hussein because his poetry was so subversive, uh, talking about the oppression of the Baath regime uh, in the 1970s and 1980s, and no one had ever heard of him during his life and for maybe, 20 años después de que murió, ahora la gente lo cita todo el tiempo en las redes sociales. Así es como funciona ahora. No sé si es desde fuera
0: del mundo árabe que construimos una imagen eh, eh, muchas veces tratando, construimos una imagen en la que marcamos una diferencia entre una sociedad eh, o unas comunidades dentro de la sociedad más tradicionales, conservadoras o afines al elemento religioso y otra parte de la sociedad más laica, progresista, etc. Toda el, 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 la terminología que podemos utilizar para definir una o la otra. No sé si esta construcción que hacemos desde fuera como una cosa realmente eh, eh, de opuestos se, se corresponde con la realidad social de, 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 los, de los países árabes pero desde fuera da la impresión de que ese es precisamente otro elemento también de diferencia y de, 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 de confrontación entre eh, artistas y sociedad o entre grupos sociales. Y yo no sé si es ahí precisamente donde a lo mejor el arte, eh, que, el tipo de arte del que tú has estado hablando, Iñaki, el arte de la calle… Eh, ha mostrado o ha, eh, ha demostrado ser como un elemento reunificador en el que hemos podido encontrar elementos más eh, laicos o más eh, progresistas en un sentido, eh, digamos, eh, eh, digamos, fuera del de, de, de elemento religioso y elementos más tradicionales dentro de las sociedades. No sé si ha servido eh, estas, estos ejercicios de expresión artística en la calle para… En unir estos dos eh, elementos que se nos nos parece desde fuera que son como opuestos aunque luego a lo mejor quizá desde dentro de las sociedades árabes no lo son tanto igual es una construcción que hacemos desde fuera no sé si
1: bien yo creo que también un poco a lo que se ha referido Basma muchas veces los artistas la gente que quiere crear algo que podríamos llamar artística un artístico aunque tenga una gran carga política, tienen que hacer frente en muchos casos a dos grandes represiones. La represión oficial por parte del régimen y luego una represión social, cultural, tradicional, que en algunos países viene de la mano de lo que serían las fuerzas islamistas más retrógradas. Y esto lo hemos visto en algunos casos de revolución, como en el caso de Siria, donde muchos artistas, por no hablar de la gente en general, de la población, pero artistas que han tenido que salir de Siria no tanto por la presión del régimen, que podrían haberla sufrido, sino por la presión de elementos radicales dentro de los grupos que se suponen que están en contra del régimen, lo cual es síntoma también de un poco este problema al que aludía Nuria, ¿no? como tenemos también una serie… ...de contradicciones y de polémicas dentro de la sociedad, no solo frente a un régimen... ...sino frente a corrientes culturales muy tradicionalistas que a veces coinciden con el régimen... ...en esta pulsión o idea represiva y a veces llevan esta represión a elementos muchos más descarnados y radicales. El caso de Abdalik o de otros autores o creadores, tanto sirios como egipcios, como tunecinos de otros sitios... Es representativo, como encontramos a gente que está en contra de su régimen, pero por razones que van más allá de la idea del mal menor, perciben que una opción representada por estas corrientes involucionistas es mucho peor. Entonces, reaccionan de esta manera, dando a entender, y tenemos ejemplos numerosos, de gente que no es sospechosa, ni mucho menos, de ser reaccionarios, ni de ser partidarios de ideas totalitarias, pero piensan, que dentro de lo malo quizás este régimen al menos favorece una ficción de creación cultural en contraposición a esta barbarie que representan movimientos claramente represivos. Y esta es una de las grandes tragedias que tiene mucho que ver con estas contradicciones sociales y culturales, como a veces hay movimientos opuestos al régimen que piden un cambio pero proponen un cambio que da pavor en ese sentido. Y esto nos lleva a la idea de las proclamas y las propuestas laicas, seculares, que van en contra de los tabúes o de los dogmas religiosos. Y creo que muchos de estos movimientos culturales, sociales, no se centran en esos aspectos, porque la idea principal es otra, es generar un consenso, en unas sociedades que están rotas desde el punto de vista de los consensos, donde no ha habido un consenso más allá, insisto, de un discurso oficial hueco muchas veces, pero que quiere ser uniformador y se trata de crear un nuevo lenguaje con un nuevo lema y sobre todo una nueva percepción, donde todos estemos de acuerdo en algo. Este régimen es corrupto, no lo queremos y queremos que la gente, en la medida de lo posible, gobierne esta nación. Es la reclamación que se está haciendo en Argelia y que justifica por qué a día de hoy, a pesar de que se están enfrentando a un régimen poderoso, corrupto y muy avezado en las lides de la manipulación, como es el régimen argelino, que tiene una larga trayectoria en esto, ¿por qué sigue este movimiento triunfando? Porque han llegado a ese consenso en el que no se trata de ir contra posturas tradicionales o contra la religión o contra valores que unos puedan aceptar o no, tengamos en cuenta que eso es algo de cada uno. Vamos primero hacia los grandes valores y los grandes lemas, eso que nos une a todos. Y, une, y por eso hemos visto en Argelia y en otros sitios como islamistas y secularistas van de la mano a las manifestaciones. Hemos visto, por ejemplo, casos concretos en Argel de disputas por la bandera. Viene la gente de Tizi, usu y de la zona de la Cabilia de mayoría maciguí, o llamaríamos Bereber para entendernos, vienen con su bandera Bereber y chocan con personas que son árabes y que van con la bandera de Argelia. Pero hemos visto también, yo no he estado allí, pero me lo ha contado gente tanto de aquí como de allí que ha asistido a estas discusiones, cómo al crear ese espacio abierto, ese discurso en el que yo vengo con la bandera Bereber porque pienso que representa mejor la reivindicación contra un régimen corrupto y yo voy con la bandera Argelia y con mi lema en árabe, porque pienso que mi lema en árabe y la bandera argelina representan mejor esta representación que tu lema en francés, lo que hacemos es ponernos de acuerdo y después de una discusión que es algo fundamental, porque esto es, insisto, para mucha gente desde fuera esto puede parecer algo como que no se puede comprender por qué tiene tanta importancia esto cuando quizás no tenemos esa comprensión, cuando durante décadas no has tenido la oportunidad de debatir en un espacio abierto y de confrontar opiniones, te encuentras con que hay diversas opiniones y posturas y si estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo contra un enemigo común, que es un régimen corrupto, al final, ese que iba con la bandera argelina, Corea la consigna francesa con el que lleva la bandera de los bereberes y al final todos están de acuerdo en este punto. Por lo tanto, estos movimientos lo que están demostrando muchas veces a través de esa materialización artística, de buscar esa idea común, es que el, hay muchas más cosas que unen a la población en estos lugares que no que las separan y esto evidentemente va contra la línea de flotación de los regímenes que ya, insisto, han ido por un idioma o por un mensaje o por un discurso uniforme, unívoco, que no dé lugar a los matices. Cuando rompes eso y aparecen los matices, pues te das cuenta de que puede discutir, pero la desgracia es que hay unas corrientes dentro de estos países que podríamos calificar por un lado como totalitarias pro régimen y en el otro lado como reaccionarias radicales islamistas, ya sean salafistas o no, que van en contra de este tipo de debate. Entonces, eso es precisamente lo que se intenta, yo creo, romper con este tipo de manifestaciones y creo que la actividad de Basma y de otros activistas y de gente que está trabajando mucho en este campo y, al, y a quienes quizás no se valora lo suficiente los sacrificios y peligros que están afrontando por ello, es la idea de que la gente debata, de que la gente hable, de que cuando montan una obra de teatro a lo mejor no se trata de llevar un texto cerrado, sino de que se cree ahí y que por lo tanto esas personas sean capaces de debatirlo. Yo voy a decir algo muy breve para que nos hagamos una idea, insisto, yo creo que mucha gente lo sabe, pero… De la importancia que supone esto. Yo recuerdo aquí en 2011 cuando empieza la revolución en Siria y estar con gente siria, sirios, una mujer de la comunidad alawí, otro de la comunidad ismailí, otro que se decía de izquierdas, una que se decía islamista, el otro de los hermanos musulmanes y cómo empezaban gritando, discutiendo entre ellos al cabo de unas horas decían: Pues es que por fin estamos debatiendo entre nosotros, es que desde diversos puntos de vista tanto de comunidades religiosas o de facciones políticas, nos damos cuenta de que teníamos una imagen de bloques y estamos llegando a algo fundamental, que es el debate. Estamos debatiendo y nos damos cuenta de que por fin, después de mucho tiempo, yo puedo hablar de lo que pienso de ti sin que haya un intermediador que me va a decir que está bien o mal lo que digo, que es el régimen o el discurso oficial. Y creo que ese es uno de los grandes logros y quizás eh, en el régimen de turno lo que intenta es volver a poner sobre la mesa este tipo de discursos, el islamismo radical, la cuestión del confesionalismo, la cuestión de las banderas, la cuestión de las etnias, siempre para con la idea de, de disgregar y romper ese consenso sobre la creación del debate, que es algo que ya digo, cualquier persona que vea las manifestaciones artísticas que se están produciendo en los países árabes donde hay movimientos revolucionarios se dará cuenta de que están dando en, en la clave, creamos una nueva imagen basada en, la que nos, en lo que nos une y en ese consenso general. Y luego, a partir de ahí, debatiremos. Tenemos el caso de Túnez, que para algunos es, es una polémica y es un conflicto continuo, y yo no lo veo así. En Túnez se están debatiendo muchas cosas y estamos viendo cómo sectores dentro de la sociedad tunecina están aceptando cosas que quizás suponíamos que era imposible que aceptasen, y me refiero a ciertos grupos islamistas que están entrando en un juego de debate y de incluso de poner sobre la mesa asuntos tan fundamentales como son para ellos en teoría, como la cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer o no. Que lo hacen por estrategia, que lo hacen por agenda, que lo hacen porque no tienen más remedio, esa es otra cuestión. Que lo hacen con la esperanza de luego revertir la situación, también, pero el hecho es de que al plantearse este debate… Y al haber una oportunidad entre todos de manifestarlo de la forma que sea, a través incluso de un graffiti, se está llegando a este tipo de conclusiones.